0: Olá pessoal, se você é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Carla Cunha e gostaria de dizer que esse podcast não foi criado apenas para quem tem alguma restrição alimentar. Ele foi justamente pensado para que possamos sair um pouco da nossa zona de conforto e refletir sobre um lugar bem próximo de nós, que ele sirva de incentivo para novas interações com muito mais empatia e respeito. Então vamos lá. Não sei você, mas quando eu escuto alguma coisa sobre desperdício de alimentos, me dá uma tristeza e uma agonia tão grande, tão difícil de digerir, diante de um cenário de fome que assola não só aqui o Brasil, mas o mundo todo. Na verdade, é um sentimento de tristeza misturado com revolta, já que nós, os consumidores finais, também somos responsáveis por essa situação. Vamos aos dados. As fontes foram ONU, FAO, Embrapa e Ung Bancos de Alimentos. 30% de todo o alimento no mundo é desperdiçado, ou seja, um custo equivalente a 750 bilhões de dólares por ano. Em 2019, 931 milhões de toneladas de alimentos foram desperdiçados. E como não temos noção do que significa esse número, ele é equivalente a 23 milhões de caminhões de 40 toneladas totalmente carregados com alimentos. Loucura, né? E quando lembramos que em 2019, 690 milhões de pessoas passaram fome no mundo e que esse número deve aumentar drasticamente após a pandemia de coronavírus, esses dados sobre desperdício de alimentos se tornam no mínimo aterrorizantes. No Brasil, 10% de toda a produção de alimentos vai para o lixo, nos domicílios. Isso significa que eu, você, cada brasileiro despediça mais de meio quilo de alimentos por dia. Você já parou para pensar nisso? Porque essa é a parcela que nos cabe tentar resolver, não é mesmo? Vamos juntos aprender como fazer a nossa parte? Uma dica super importante é sempre que possível optar por alimentos produzidos localmente pelos pequenos produtores da sua região, pois isso evita muitas perdas durante transporte e armazenamento. Isso é mais complicado se você mora numa grande cidade. Mas existem hoje vários grupos de compras coletivas de alimentos, inclusive orgânicos, e desse modo o produtor consegue se planejar melhor de acordo com a sua demanda, também evitando desperdícios e transportes para os centros de distribuição maiores. E falando nos grandes mercados, eles costumam rejeitar os alimentos imperfeitos, geralmente frutas e legumes, mas sabe quem são os verdadeiros culpados dessa situação, né? Isso mesmo, somos nós, os consumidores finais que desconsideramos comprar esses alimentos quando estão fora dos padrões, ou seja, com um amassadinho aqui, um pouco menor ou mesmo num formato esquisito. Pois saiba que essas características nem sempre têm a ver com qualidade ou querem dizer que um alimento não esteja em boas condições para consumo, tá? Outra dica Mara é, sempre planeje as compras e confira o que você já tem na dispensa ou na geladeira antes de ir à feira ou mercado. A boa e velha listinha é fundamental para não levar para casa mais do que realmente se precisa. Ainda no quesito mercado, esqueça aquelas compras de mês. Dispensa cheia não é sinal de fartura e sim de desperdício. Vá com mais frequência aos mercados, para as compras menores, pois isso evita alimentos a mais e também que vários itens sejam perdidos por causa do prazo de validade. Ah, comprar a granel apenas a quantidade que você precisa também evita desperdícios. E por falar em dispensa, você já ouviu falar na sigla PEPS? P-E-P-S. Ela significa primeiro que entra, primeiro que sai. Ou seja, o que entrou primeiro no armário ou na geladeira deve ser o primeiro a sair, pois dessa forma priorizamos os alimentos mais próximos do vencimento. Sabe o que também pode minimizar o desperdício doméstico de alimentos? Experimentar novas receitas, com novos usos para alimentos que mais cedo ou mais tarde iriam para o lixo. Que é um exemplo? Bolinhos de arroz, que você ainda pode incrementar para transformá-lo em um delicioso petisco. E vale dizer aqui que o arroz lidera o ranking dos alimentos mais desperdiçados, 22%, seguido da carne bovina, 20%, e do feijão, 16%. Existe também uma variedade enorme de receita com cascas, raízes e semente, experimente novos sabores. Lembra quando a sua mãe dizia para você não ter o olho maior que a barriga? Pois é, a sabedoria materna faz todo sentido aqui, porque quando você monta aquele pratão e não come tudo, já sabe o que acontece, né? Então que tal aprender a porcionar melhor suas refeições? Além de evitar de jogar fora as sobras no lixo, você ainda vai comer apenas o que precisa, e a temperatura ideal da geladeira, você sabe qual é? 5 graus Celsius. Mas pesquisas indicam que a maioria das geladeiras residenciais funcionam 2 graus Celsius mais quente do que recomendado, facilitando que os alimentos se deteriorem mais rápido. Então dá um pause aqui no podcast e vai lá ver se a sua está geladinha o suficiente. E para finalizar, a recomendação mais solidária de todas. Aqui devemos priorizar a doação de alimentos, principalmente após a pandemia. Segundo o Programa Mundial de Alimentos, cerca de 31 milhões de pessoas enfrentarão a insegurança alimentar nos próximos meses, uma quantidade de pessoas 30% superior ao do ano passado e a maior dos últimos 10 anos. Existem muitas organizações que fazem esse trabalho de forma idônea, mas é importante você procurar conhecer como funciona esse trabalho na sua região. O ato de doar alimentos é fundamental e relevante para quem doa e também para quem recebe. Bom, acho que é isso que eu tinha para falar hoje sobre esse assunto. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Então marca alguém que possa se interessar por esse tema ou deixe seu comentário lá no nosso Insta, arroba Minha Vai ser muito bacana poder continuar essa conversa por lá e também por aqui, em outros episódios com vocês. Chegamos ao fim desse nosso episódio. Muito obrigada pelo seu interesse. Foi muito bom poder compartilhar esse tema com vocês. Até mais, pessoal!